0: Hola, me llamo Teresa. Bienvenidos a ese podcast que se llama Teresa Z. Supongo que si me estáis escuchando ahora, queréis saber algo más sobre la República Checa. Como ya he dicho mil veces, mi país no es solo la capital. Tenemos la comida muy buena, la bebida y la cerveza perfecta. Tenemos las tradiciones bastante interesantes y también la naturaleza preciosa. La gente es un poquito más cerrada, pero si ya tenéis un amigo checo, es para siempre. Os lo puedo jurar. Pues, empezamos. ¡Ahoy, hola! Primero quería decir que lo siento mucho, pero supongo que hasta el fin de agosto dos episodios van a tener un poquito de retraso porque estoy estudiando para mis exámenes finales de la universidad. Pero intentaré subirlo a tiempo y vamos a ver cómo será. Decidí hacer uh, el tema de este episodio conectado con, con la homosexualidad porque el 13 de agosto en Praga empezó el Prague Pride, que es el festival relacionado con, con la homosexualidad, con la gente LGBT. J coño, Es que solo lo sé decir en inglés LGBTQ, así es más fácil y me parece como, como un tema bastante importante para todo el mundo además es muy interesante porque creo que cada país lo tiene un poquito diferente los derechos de, de los homosexuales así que este episodio me gustaría dedicar a toda la gente homosexual o bisexual o de ese tipo de comunidad y empezamos con algunos factos históricos pues en la República Checa, la homosexualidad fue despenalizada en 1961. Que no es tan... hace tanto tiempo, me parece. Es como 60 años. Bueno, Tere, ellos saben contar. <risa> no como tú. Lo que me sorprendió mucho es que hasta el año 1990... ...la edad que la gente tenía que cumplir para tener la vida sexual no era la misma para los hetero y homosexuales. Los heterosexuales podían tener sexo aparte de sus 15 años y los homosexuales tenían que esperar hasta los 18. Es que es una tontería, Dios. Vale, y eso cambió después en el año 1990 y ahora son los 15 para todos. En 2001 fue creado la ley de antidiscriminación esa ley prohíbe comportarse de manera diferente... ...con la gente que tiene orientación diferente... ...o en plan que les gusta el otro género. Desde 2006... ...ya se puede entrar en la unión civil... ...pero el problema es que no es lo mismo... ...como un matrimonio entre hombre y mujer. Hay muchas diferencias entre los derechos... ...por ejemplo que, que los que están en la unión civil... ...no, no tienen ninguna fortuna colectiva... Así que cuando quieren divorciarse o uno muere y uh, hay como las cosas con la herencia, siempre es muy complicado. Además, si uno de ellos muere, no existe el derecho de obtener renta de, de viudo o viuda. Tampoco pueden entrar en la unión civil en cual, cualquier lugar, como los hombres y las mujeres, por ejemplo, que lo pueden hacer en el bosque. Ellos no, ellos tienen que ir a uno de los 14 oficios especiales y no es necesario tener testigos como se suele hacer en, en las bodas normales. Y cuando uno quiere cambiar el apellido para que ambos tienen el mismo, tienen que pagarlo, no es gratis ¿gracis? gratis como para las parejas normales, es que me parece raro decir normales pero no quiero decir que, que los homosexuales no son normales, sino que no sé cómo la, llamarlo en plan aquí para, para mostrar la diferencia. Así que tienen que pagar para cambiar el apellido y tampoco les dan dos días libres para la boda, como lo suelen hacer con las bodas de mujeres y hombres, para no decir la gente normal. Si vamos a mirar un poquito la gente trans, pues en la República Checa se puede hacer el cambio de género, sin embargo la gente tiene que ir a la operación y además dejar esterilizarse. Es que me parece una cosa horrible. En plan, puedes cambiar tu género, sí, pero nunca vas a tener niños, tío. Porque podrías tenerlo en los genes, ¿sabes? Y en eso República Checa es una de las últimas que lo solicita. Y así no cumple algunos acuerdos internacionales de la Unión Europea. Y cuando uno quiere cambiar el género, quiere hacer la transición... Uh, tiene que ser todo convalidado por la Comisión de Ministerio de Salud. Así que la gente que no te conoce para nada va a decir si puede ser hombre o mujer. Muy bien, muy bien. Además... Antes de ir a ese tipo de operación, la persona tiene que estar sol soltera. Y si tenía algún matrimonio o estaba en algún matrimonio, tiene que cancelarlo, tiene que divorciarse. Lo mismo con la unión civil. También tiene que uh, tomar hormonas un año y actuar según el género elegido. Y durante la transición solo pueden usar el nombre y el apellido neutro. Así que si, quiere, si quieren convertirse en una mujer, no pueden usar el nombre uh, femenino durante la, el proceso de la transición. Una cosa buena es que la operación está cubrida por el seguro, pero es solo la operación. Así que, así que todo lo que pasa alrededor ya tiene que mm, ser pagado por las personas trans. Y supongo que es mucho, es que eh, todo el proceso es bastante caro, uh, las hormonas todo eso, es que no me lo puedo imaginar y cuando lo estaba leyendo y buscando informaciones era como, Dios es que yo no lo haría solo por todo ese proceso que, que me parece imposible Si lo miramos de, desde el lado un poquito más lingüístico, pues en la lengua checa no existe ninguna palabra para la gente gender queer en inglés, por ejemplo tienen la palabra neutra day y también se usa MX en caso de Mr. y Mrs. Además, todos están súper confundidos con, con la orientación y esas cosas porque normalmente sabemos que existen homosexuales que les gusta el otro el mismo género. Después bisexuales que a ellos les gustan, gustan ambos géneros. Pero también existe, por ejemplo, la persona asexual. Y eso significa que no siente atracción sexual por otras personas. Nunca. <risa> y también existen personas pansexuales que pueden sentirse atraídas por cualquier persona independientemente de su sexo y su identidad de género. Y además, cada de ese tipo de persona tiene su propia bandera. Así que no solo es la de arcoiris, sino que hay diferentes tipos. Y creo que lo voy a subir a Instagram, así que lo podéis encontrar allí y descubrir nuevas cosas otra vez. <risa> Como estudio periodismo también tengo que decir que los medios de comunicación presentan a ese tipo de gente como algo súper exótico. Y solo en mínimo de los artículos de verdad encontramos algo objetivo que representaría la comunidad y sus problemas. Parece que les aceptan mejor en Praga, en la capital, o la gente de la generación más joven. Creo que aparte de la mía ya es mucho mejor. Pero todavía existe mucha discriminación, por ejemplo, en las escuelas, en el trabajo o cuando están buscando, por ejemplo, pisos. Si vamos a mirar cómo lo tienen con los niños y con la adopción, pues ahora las parejas homosexuales en la República Chica oficialmente no pueden tener hijos. Es que como pareja no tienen permitido adoptar niños juntos, solo lo puede hacer uno de ellos. Pero parece que muchos lo hacen porque, según las estadísticas, alrededor de mil niños de la República Checa crecen en las familias del mismo género. Lo peor es que uno de los padres no tiene ningunos derechos conectados con el niño, así que ese padre o madre que no era proclamado ante la ley no les puede recoger a la escuela o visitar al médico con ellos. En plan puede, pero también depende de los médicos o de los profesores que están en la escuela. La verdad es que me sorprendió mucho que, que todavía lo tenemos tan mal organizado. Creía que es mejor, que, que los derechos ya no son tan estrictos, pero parece que no ha cambiado mucho. Por lo menos Amnesty International hizo una campaña en la República Checa que se llama SMEFER, en español Somos Justos. Y esa campaña tiene como objetivo la legislación del matrimonio del mismo sexo. Y lo último que me gustaría mencionar es que uh, la fecundación in vitro no está permitida para las mujeres lesbianas. Pero ni siquiera para las mujeres solteras. Es que es súper injusto, supongo. Porque imagínate que... Ni siquiera eres lesbiana, eres como una mujer de, que tiene 35 años, todavía no ha encontrado ningún hombre con el que quería com compartir su vida, pero quiere tener niños y no lo puede hacer porque, porque así es la ley. Solo puede pedir a su mejor amigo que, que le hace un favor. Vale, pues eso era la parte teorética y ahora me gustaría mencionar algunos estereotipos de, de los homosexuales que, que se dicen entre la gente. Por ejemplo, que todos los chicos gays se comportan de una forma femenina es una tontería. Es que conozco muchos hombres homosexuales que se comportan normal, que no se comportan como mujeres. Además, lo que me parece súper divertido es que la gente cree que cuando eres homosexual... Seguramente quieres ligar con todos homosexuales que viven Nosotros tampoco queremos estar con todos En plan, a mí no me gustan todos los hombres del mundo Obviamente, es que no tiene ningún sentido Otro estereotipo que, que es una tontería súper grande Es que la homosexualidad se hereda Que la gente la tiene en sus genes Es que no es verdad, no funciona así los homosexuales no van a tener un niño que también es homosexual. Después, algo que me molesta mucho... Es cuando estáis hablando... En plan, cuando la gente heterosexual habla sobre el sexo de los homosexuales. Siempre son como... Mm, vale, pues las chicas sí, está bien. Es que no me molesta tanto. Pero los chicos, Dios. Eh, no. En todos casos, es sexo. Da igual quién lo tiene con quién. Soy como... Oye, si no te gusta... No tienes que verlo en la pornografía. Es tu opción libre. Pero no tienes derecho a juzgar a los otros, ¿sabes? Y lo último que, que me gustaría mencionar es que siempre la gente dice, seguro que eres gay o lesbiana, porque todavía no has probado el sexo heterosexual. Y mi pregunta es, si sois heterosexuales, ¿habéis probado el sexo homosexual alguna vez? Porque yo no. Y no creo que es por eso que no soy lesbiana. Al otro lado, las chicas dicen que cuando lo pruebas con otra chica, ya te conviertes en lesbiana. Puede ser, no sé. Pero creo que ya es otro tema. Al final, solo quiero dar algunas fuentes donde podéis buscar la información, por ejemplo, sobre um, vuestros estados. Muchas cosas se pueden encontrar en la página web de Amnesty International en muchas lenguas, en inglés, español, checo, todo. También podéis leer algunos libros que están conectados con, con el tema de la homosexualidad y con la comunidad LGBTQ. Y es, por ejemplo, Con Amor, Simón, el libro de Becky Albertalli, supongo, en América Latina se llama Yo Soy Simón. O también el libro que se llama Ojo Blanco y Sangre Azul de me McQuiston. No os puedo recomendar algo más porque no he leído mucho sobre ese tema. En plan, las novelas y esas cosas. Pero me gustaría hacerlo. Solo que ahora con el tiempo es uh, súper horrible. Y si no os gusta leer podéis visitar algún Pride. Por ejemplo, uno hay en Madrid. Ese año creo que tenían que cancelarlo. Pero el año que viene debería, debería ser um, entre el junio y julio. También existe uno en Barcelona y creo que este junio lo han hecho online, pues muy bien, que no lo tenían que cancelar. Y, y para la gente de Canarias también se hace uno en Maspalomas de Gran Canaria, pues no hay que ir a la península. Y si sois fans de, de Netflix, por ejemplo, o de las series, hay muchas series con ese, ese tema. Por ejemplo, aparecen en, en la serie las del OK, pero seguramente que en muchos más. Y por último, podéis hablar con vuestros amigos que, que son gays o lesbianas o bisexuales. Es que Yo tengo una amiga que es bisexual y lo más divertido era que no lo sabía antes. Y siempre estábamos hablando de broma, en plan, sí, sí, es que ya estoy súper cansada de los chicos, voy a convertirme en lesbiana y vamos a estar juntas. Ella siempre me ha dicho en plan, sí, sí, es que me parece como una buena idea. Y después de mes de ese tipo de conversación me ha dicho que es bisexual. Y yo en plan, uh, oye, pero no lo sabía, y yo no lo soy, era de broma. Así que creo que esto es la mejor manera Hablar con, con los amigos Apoyarlos, por ejemplo Ir con ellos a, a los Prides Porque Ahí no está solo la gente uh, De la comunidad LGBTQ Sino que también sus amigos Que les quieren apoyar, quieren estar ahí Y quieren que todos tienen los mismos uh, Derechos Bueno, pues después de dos episodios Bastante cortos Tenemos este, que supongo que que es bastante largo. Espero que os guste. Y por ejemplo me podéis avisar si tenéis algunos amigos que, que son homosexuales o lesbianas. O, o tienen diferente orientación. Ok, pues ya estamos en el fin. Vamos a ver cuándo saldrá nuevo episodio. No, vaya, no voy a prometer nada. Y espero que tengáis buena semana. ¡Chao!